0: Tout, 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 des côtés. Club, club. Wow. Là, on parle. Marion. Wamba, Laurent.
1: Et bienvenue dans Côté Club, le rendez-vous de la scène française, francophone et plus si affinité, une heure chaque soir. En live avec qui? Avec Marion Guilbeault, bonsoir. Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde. En live avec nos invités, Alice barreau Raphaël de Pressigny et Alcazar, bonsoir à tous. Bonsoir. 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 Alice barreau Raphaël de Pressigny, vous vous donnez en spectacle, même au mauvais endroit, au mauvais moment, le mauvais endroit c'était Paris. 10e arrondissement, le mauvais moment, le 13 novembre 2015. Alcazar, c'est la sortie du premier album, Who are We. Réponse, c'est de l'Arabian Fuzz. On vous en dit plus dans quelques instants, avec
0: deux lives au studio, 621 de la Maison de la Radio et de toutes les musiques. Marion Zoom sur le festival Détonation, ça se passe à Besançon le week-end prochain avec le Cabaret de l'Espace, une création de Sofiane Saïdi. Il y est question d'exoplanètes, de musique sur le fil, explication vers 22h30.
1: Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club Laurent Goumard,
0: sur France Inter.
1: Ouverture avec un impératif catégorique. Rends l'amour, Benjamin Biolet ne plaisante pas, sur France Inter.
2: Prends-moi tout, la vie, la dignité, ma pointe sur le port. Les trois sous deux côtés qui demandent à me ton défaut d'emporter le canapé, tout confort. Ne laisse rien. Le cèdre centenaire, le panorama. Non, n'oublie rien. Même si c'est pour tout mettre au débat.
1: Alice Barrault, Raphaël de Pressigny et Thomas Attard Bélier de Alcazar. Première rencontre
3: Oui.
4: Je crois bien. Oui.
1: Alors, à faire connaissance, Alice Barrault, voltigeuse. Oui, c'est ça. Et le spectacle M, au mauvais endroit, au mauvais moment, raconte sur un ton décalé, parfois clownesque, l'attentat du 15 novembre, les années et les épreuves de réparation. Je dis que vous avez été blessé. Votre frère aussi, d'ailleurs, par balle sur la terrasse du petit Cambodge à Paris. On en parlera tout à l'heure. À vos côtés, dans ce spectacle, et ici même, Raphaël de Pressigny, musicien, batteur de... Fondateur de Feu Chatterton, Un Monde de Nouveau, c'est le titre, juste l'extrait de l'album Palais d'Argile. Thomas attar bélier vous connaissiez
4: euh, J'ai déjà entendu parler, mais bah. jamais écouté. Je le ouais. découvre avec euh, grand plaisir.
1: Thomas Attar-Bellier, fondateur leader du groupe Alcazar. Alcazar, qui veut dire
4: euh, En arabe, c'est le palais, mais c'est un mot qui veut dire plusieurs choses en différentes langues, ah. d'où le choix. Ah oui, ça veut dire quoi dans d'autres langues euh, Par exemple, en français, ça fait référence au, ah bah, voilà. au palais construit dans la péninsule ibérique. D'accord. Voilà.
1: Mais il y a toujours l'idée de paler. Ben c'est pour ça mmh. qu'on a fait l'émission. On s'est basé juste sur ce mot pour faire la rencontre. Au niveau du son, ça donnait ça en tout cas en 2020 pour le P Mirage. <musique> Quelle est la voix grave qui chante sur cette chanson
4: C'est Jawad garouche qui, qui est avec nous aujourd'hui. Qui est derrière, qu'on va entendre voilà.
1: en live dans, dans, dans quelques instants. Raphaël, Alice, est-ce que vous connaissiez Alcazar
4: Non. Non, mais
5: euh, j'ai hâte. Bah Oui, parce qu'on
1: va les entendre en live dans quelques instants. Juste une question sur la définition que vous proposez musicalement de l'Arabian fuzz. Est-ce que vous voyez ce que c'est les uns les autres
5: euh, Pas du tout. Marion non.
0: Bah moi, j'ai une petite idée. Ah, bah oui, j'ai une ça. idée de ce
5: que ça veut dire. Enfin, oui, la la Fuzz, c'est quand même un bon truc de guitare électrique de rock ouais. et mélangé avec de la musique
4: d'Afrique du Nord. C'est que euh, musique arabe ou il y a des trucs genre le truc gnawa et tout comme ça C'est ça, ou... ça, le de Fuzz, c'est l'énergie, le, le danger du rock psyché qui rencontre la trans nord-africaine et les mélodies arabes. Quand vous pensez rock psyché, vous pensez à qui je pense à tout le, le rock euh, anglais-américain, parfois un peu français, des années 60-70. C'est de là que je viens vraiment musicalement.
1: C'est-à-dire, c'est ce qu'on écoutait euh... chez vous Comment on vient de quelque chose qui est né dans les années 60-70
4: Après, il y a, y a ça, beaucoup de groupes de psyché actuels ah, oui. aussi. Je sais pas, par exemple, on peut penser à Brian Johnson Massacre. Euh, des légendes psychés, euh, qui existent depuis un groupe qui existe depuis 30 ans maintenant. Ils sont dans ce registre-là. Voilà. Alice, vous chantez
3: Euh, non. Enfin, pour moi, quoi, dans ma douche, comme tout le monde.
1: Mais pas plus que ça.
3: Euh, J'ai eu un groupe quand j'étais wow, jeune.
1: Je me disais <rire> qu'il y avait quelque chose en guise ou roche. Un groupe de quoi
3: Un groupe de chansons françaises. Je faisais de la guitare, j'écrivais des textes, je chantais. Puis j'avais deux copines avec moi, une clarinettiste et une pianiste.
1: De chansons françaises, c'est-à-dire Vous composiez quand même ou vous repreniez des grands je standards
3: Non, je composais. J'écrivais la musique, les textes et... Euh, et je croyais que j'allais sauver le monde avec mes chansons, quoi.
1: Et pourquoi vous n'avez pas continué Parce que le monde a bien moi besoin
3: d'être
0: sauvé. je suis
3: lui demander <rire> pourquoi vous n'avez pas sauvé le monde, enfin. Bon. Qu'est-ce que c'est que ça fait <rire> bah euh... Je crois que j'étais plus à l'aise avec mon corps et que derrière un instrument de musique, je me sentais un peu coincée, quoi.
1: Vous avez déjà entendu et écouté ce qu'elle faisait, Raphaël oui <rire> <rire> Moment de gêne. Ouais.
3: C'est ma grand-mère qui lui a... Il ouais, soudoyé ma grand-mère J'ai passé
1: une heure
5: à soudiller à la grand-mère pour avoir... Le... Quelques petits enregistrements Oui, j'ai eu une écoute et de l'EP. Et C'était comment euh...
1: <rire> Je sais pas, carton bleu, carton, carton rouge. rouge, comme dans non, La non, Nouvelle Star
5: C'est bah, un groupe qu'elle qu a fait quand elle avait 15 ans, donc il y a quelque chose de très fragile et tout... Mais je me dis qu'à 15 ans, moi, si j'avais dû écrire des textes, ça aurait été mille fois moins mature. Enfin, ça aurait été complètement débile, je pense. Et là, il y avait déjà des choses très touchantes.
1: À partir de quand, d'ailleurs, vous avez commencé la musique les uns et les autres Raphaël euh, 13 ans. Ah mais ben quand même mais, Ouais, mais batterie, moi, au début. Ouais, toute seule. Ouais. Et du côté
4: de Thomas Pareil, 13-14 ans, mais sérieusement plus tard, en fait. C'est mmh. plus vers 17-18 ans que j'ai décidé de prendre ça, plus sérieusement.
1: Vous faites du trapèze, vous
4: dans la douche <rire> Comme tout le monde, Comme tout le monde. Exactement. Voilà.
1: On va vous laisser regagner Le micro derrière nous Pour le moment live de l'émission Le micro est tous les musiciens Et musiciennes car euh, Je l'ai vu,
4: elle est tout derrière les Mais on ne l'oublie pas aux percussions. vous nous présentez vos musiciens Thomas Voilà donc, vous venez de, de Mentionner la percussionniste Anissa Nehari Percussion, Jawad Elgarouj au chant Danny Kendrick à la batterie Guillaume Théoden à la basse. Le premier titre c'est Awal, ça veut dire quoi Awal c'est un mot de berbère qui veut dire les mots et c'est euh, une chanson que j'ai coécrite avec Jawad euh, pour, euh, qui évoquait en fait la valeur de la parole politique et des mensonges politiques et de l'impact qu'ils ont sur la désillusion de la jeunesse. C'est parti tout de suite en live sur France Inter pour Côté Club, le groupe Alcazar
1: casar en live pour Côté Club, on va les retrouver pour un autre titre en live dans quelques instants, on a vraiment hâte de retrouver ça. Thomas, vous venez nous rejoindre, prise de son ce soir, le duo gagnant, c'est Mathias Saléon et Vincent Desières. Raphaël vous, membres de Pressigny, vous, membre de Feu-Chatterton, un autre collectif, peut-être un commentaire sur ce que vous venez d'entendre
5: J'ai pris une belle claque. <rire> euh, non, mais en plus, j'adore vraiment ça, quoi, le, le rock-ticket, on, on en écoute beaucoup. Et en plus, moi, j'ai des racines. Enfin, ma mère est marocaine, euh, d'une famille des Saouiras, Donc, en plus, euh, enfin, le festival de Gnawa, c'est là-bas. Donc, les euh, carcabou, euh, même. Ça, euh le mélange, moi, vraiment, King Crimson qui rencontre <rire> la musique marocaine, ça me touche beaucoup.
1: Peut-être, Thomas, juste une, une question par rapport à ce qui se raconte dans cet album. Vous parliez d'une prise de position politique, manifestement, dans ce titre qui veut dire des mots, c'est-à-dire les discours fallacieux des hommes politiques. Qu'est-ce qui se raconte plus largement dans cet album Est-ce que c'est la même tonalité, le même registre de prise de position qu'il y a
4: Ouais, généralement, les, les, les titres sont tous assez, euh, on va dire, engagés ou en tout cas impliqués. Politiquement, il y a, par exemple, la chanson sur laquelle figure Al-Sara, c'est une chanson qu'elle a écrite pendant le coup d'État au Soudan, où c'est une prise de position assez, assez forte contre le coup d'État. Il y a également la chanson Benzine, pour laquelle Jawad a écrit les paroles, qui est une chanson qui parle bah, du viol des ressources de l'Afrique. Mais il y a également des chansons un petit peu plus joviales, comme Barbès Barbès, qui est une, un hommage, une ode au quartier qu'on qu aime beaucoup et où le groupe est né.
6: Barbez, barbez, دايما للامام الواحد عايش في الامان choses, ولا ولا سب في الكلام il في كوكب, des في il y a des choses, il y a des choses, il y a
1: Barbès, Barbès, un extrait de ce premier album Who Are We de Alcazar. Qu'est-ce que cet album, ce groupe doit précisément à ce quartier de Paris
4: bah Déjà, très concrètement, c'est là où le groupe est né. C'est là qu'on a fait euh, nos premières répètes, qu'on s'est tous rencontrés, qu'on a commencé à jouer. Notre premier concert, c'est le festival Magic Barbès. Donc y a, déjà, on a un attachement personnel à ce quartier. Et après, bien sûr, pour nous, Barbès, c'est... Euh, notre vision de Paris est très influencée par Barbès. C'est-à-dire que pour nous, Paris, ce n'est pas le Louvre ou la Tour Eiffel. C'est plus le mix culturel incroyable qu'il y qui a à Barbès. Qui devrait d'ailleurs être classé euh, patr patrimoine, patrimoine mondial de, de, de l'humanité à l'UNESCO. Ouais.
1: Il y a véritablement des rencontres entre musiciens à Barbès, c'est-à-dire il y a plusieurs euh, scènes qui cohabitent
4: Ouais. après, les, nous, les Alcazars, c'est un groupe assez international. Euh, donc, on sait vraiment. Barbès a été notre point de rencontre physique. Mais aussi artistique. Donc Barbès, c'est vraiment euh, là que le, le rail a percé en Europe. Puis même, il n'y a pas que la musique, il y a culinairement, euh, linguistiquement aussi. C la mode aussi, voilà, le la... stylisme. Il ça. suffit de ouais. se
1: balader dans les rues pour voir un petit peu ouais, ce qui s'y ouais. joue. Vous vivez où, vous, Raphaël de Pressigny Et...
3: On vit à Barbès. Et ben voilà
1: Il <rire> n'y a pas de hasard. Voilà, hein. le centre du monde. Et vous, Marion Guilbeault à Barbès, euh, à Barbès sur Besançon. À Barbès sur Besançon. Ah oui, ça c'est le titre de ce premier album. Qui sommes-nous est-ce que l'album donne une réponse à la question Je pense qu'il y a une ouais. identification de ce que vous êtes
4: L'album, il est surtout là pour soulever cette question, pour essayer de, de soulever cette question d'identité artistique. Mais par extension, c'est une question qui se pose plus sur l'identité culturelle, parce que ce qu'on essaie de montrer avec Alcassar, c'est qu'aujourd'hui, on, on vit dans un monde où les gens ont des identités très complexes, avec des origines complexes, variées, mixtes, et on essaie de, de vraiment mettre l'accent là-dessus.
1: Pour vous, qu'est-ce qui s'est passé justement avant l'aventure d'Alcazar Est-ce qu'il y a eu d'autres groupes, d'autres formations, d'autres registres Plus rock, je ne sais pas, peut-être même
4: le rap ouais, Comme je l'évoquais tout à l'heure, moi je viens vraiment du rock psychédélique. Euh, J'étais notamment dans un groupe qui s'appelait Spindrift, qui était une, une émanation du Brian Johnson Massacre dont on parlait tout à l'heure. Je jouais également dans un groupe qui s'appelle Black Heat. Avec... Mais ça veut
0: dire que vous viviez aux états unis alors à euh... cette époque oui.
4: Voilà, c'est ça. Ouais. D'accord. Ouais. J'ai euh, grandi en France et je suis parti aux états unis assez jeune. Et c'est là que j'ai appris le, le rock and roll.
1: Où ça aux États-Unis
4: euh, J'ai habité un peu partout, mais surtout à Los Angeles. C'est là que j'ai vraiment eu les premières expériences de studio. En fait, j'ai commencé vraiment comme euh, le mec qui nettoyait les, les toilettes et sortait les poubelles euh, dans les studios. Et doucement, j'ai commencé à apprendre des choses, à rencontrer des gens. Et, vous aviez les dents ouais.
1: qui riaient le parquet. Alors, c'est ce que vous venez de dire.
4: Non, Exactement. <rire>
1: et quand vous êtes arrivé en France, quelle est la scène que vous avez
4: rencontrée Bah, tous mes contacts en France étaient vraiment liés à cette scène plus rock psyché. Euh, et un petit peu scène euh, global sounds, world music, tout ça, parce que c'est quelque chose qui, euh, qui m'intéressait toujours. Et euh, donc c'est ça en fait, très naturellement Alcacer, ça s'est fondé sur ces deux univers que je connaissais bien.
1: Pourquoi vous avez quitté les états unis pour revenir en France
4: mmh, Je suis parti après deux ans de Trump.
1: Ah oui, euh,
4: J'ai saturé en fait. Après des... j'apprécie vraiment retourner là-bas, il y a des choses que, que j'aime beaucoup là-bas. Euh, Au-delà des clichés, il euh, n'y ah, a pas d'assurance sociale, blablabla. ça on, on connaît. Mais artistiquement, il y a quelque chose de vraiment intéressant aux États-Unis, c'est-à-dire que tout est si extrême que la résistance artistique est elle aussi extrême. Et c'est pour ça qu'il y a tellement d'art intéressant, euh, underground, vraiment organique, quoi, qui sort de nulle part. Euh. Les
1: années Trump, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous de vivre
4: Le plus difficile, c'était... J'habitais dans un quartier de Los Angeles historiquement hispanique. Et le plus difficile, c'était de voir les, les patrouilles de flics euh, qui faisaient des descentes. Les ICE, c'est la police de l'immigration. Et ça, c'était vraiment un truc, euh, vraiment une impulsion euh, donnée par Trump au, au niveau qui fédéral.
1: Qui n'existait pas auparavant. Ils
4: existaient, mais ils étaient très tolérants. Los Angeles, c'est un endroit qui, était, qui est connu comme étant une ville sanctuaire, où les, les, les questions d'immigration sont traitées de manière un peu plus euh, tolérante. Et lui, il est arrivé, il a dit, plus de tolérance. Et euh, voilà.
1: On va vous entendre tout de suite, euh, Thomas, dans un autre titre. Vous avez choisi un titre du, du premier EP en fait, j'ai regardé. Selma. Absolument.
4: Ouais. C'est un titre qu'on a récemment un petit peu revisité en live. Et donc, on avait envie de le, de le jouer aujourd'hui. Selma, de quoi est-il
1: question dans cette chanson
4: Alors, Selma, c'est des paroles qui ont été écrites par euh, Alfred Madain, un, un poète jordanien. Euh, et en fait, c'est euh, une chanson sur, euh, sur Saint Jean le Baptiste et les illusions perdues du printemps arabe.
1: Eh bien, on vous écoute tout de suite. Vous regagnez vos musiciens et musiciennes pour Selma... Vous êtes en live sur France Inter. Alcazar, le collectif mené par Thomas Tarbellier en live pour Côté Club. Merci à tous. Mention spéciale à la prise de son c'est Mathias Aléon et Vincent Désir. Il est temps de retrouver tout de suite Marion Guilbault.
6: Côté Club.
0: Sur France Inter. Alors, c'est pas vous que je vais l'apprendre, hein, Thomas de Alcazar, mais vous aussi, Raphaël et, et Alice. La musique du Maghreb, elle a souvent débordé de son oued. Le rock anglais des années 60-70 est venu s'étourdir avec la trans Gnawa à Essaouira. Rachita a pollinisé lui aussi lélectro anglo saxon dès les années 90 avec Steve Village, son producteur. Le rail a connu un succès populaire en France avec les trois chèbes. Et plus récemment, des artistes toirets comme Tina Riwen ou encore Bombino ont attiré les oreilles les guitares des Black Keys, de Sonic Youth. Enfin bref, le courant passe. Et ce n'est pas le chanteur Sofiane Saïdi qui nous dira le contraire.
7: Voilà, de m'en la
0: Sofiane Saïdi, il est né en Algérie il est arrivé en France à l'âge de 30 ans il a publié trois albums, collaboré avec Jeanna dead Natacha Atlas, Rodolphe Berger pour le projet Mademoiselle avec Acid Arabe, il a tourné dans le monde entier avec le groupe Mazalda on le surnommait le prince du rail 2.0 et il est à l'origine du cabaret de l'espace c'est une création musicale, hybride festif, qui trouve son origine là-haut dans les étoiles
8: en fait je m'intéresse beaucoup aux scientifiques et surtout le sujet des exoplanètes et tout ça, ça, ça me passionne et puis un soir, j'ai imaginé que euh, qu découvrait une planète comme ça avec des gens qui nous ressemblent, euh, à la différence qu'ils parlent eux, toutes les langues et ils ignorent le concept de religion et de race. Et donc j'ai imaginé aussi qu'ils débarquent sur Terre pour proposer un cabaret où ils nous posent des questions et puis ils nous expliquent un petit peu eux comment ça fonctionne et ils s'interrogent un petit peu sur euh, sur nous et là où nous en sommes arrivés, quoi. On parle beaucoup de en ce moment de rapprochement entre les deux rives franco-algériennes et ce qui m'intéresse au-delà du discours, de c'est le rapprochement culturel et humain. Et je constate que mon public reflète cet idéal, quoi. Donc, euh, c'est cette raison qui m'a amené un petit peu à rassembler un peu sur le même plateau des artistes d'origines différentes, de cultures différentes, qui chantent avec des langues différentes, mais en soi avec les mêmes problématiques, les mêmes sentiments, les mêmes joies, les mêmes peines. Il y a des créations originales, évidemment. Mais il y a des reprises, par exemple Malik, dis, Il reprend un morceau qui chante déjà sur scène Il y a Oum aussi Donc Oum, les chanteuses, c'est une chanteuse qui vient du Maroc Qui a évolué dans l'underground marocain Elle est vraiment une des précurseurs pour moi Donc le son, en fait, on est un peu dans... Je dirais que c'est de l'électronique mais finambule C'est-à-dire on est toujours sur un fil très fin Et on est un peu en apesanteur
7: c'est une église de l'homme, moi,
0: Sofiane Saïdi, donc en meneur de revue de ce cabaret de l'espace. C'est un répertoire de compositions originales, mais également de reprises. Ils font une reprise d'Anne Sylvestre, Les gens qui doutent, avec plusieurs voix donc en apesanteur, celle de Malik Joudi, de la chanteuse marocaine Oum, mais aussi celle, toujours magnétique, de Flesh Love, et avec les boucles également d'Acide Arabe, pour nous accompagner jusqu'au Tarab.
8: Le Tarab, ce qui est bien, c'est comme un orgasme. C'est soit ça vient, soit ça ne vient pas. Ce fil conducteur, il est là, a priori, il est là, bien sûr, le Tarab.
0: Sofiane Saïdi avec le cabaret de l'espace, ce sera dimanche soir pour le festival Détonation qui pète à Besançon, du 23 au 25 septembre. Le Tarab, ça vous dit quelque chose Thomas, Raphaël, Alice
4: Pour moi, c'est bah, ça rejoint vraiment le rock psychédélique, c'est la, la transcuratrice. Euh,
0: vous avez bien compris le message de Sofiane Saïdi, alors. <rire>
4: vous l'avez vécu le
1: Tarab, Raphaël
5: euh, alors je Vous l'avez atteint, mots, ah, vous mais, que... mais euh, ça me fait penser au Duende euh, qui est la version un peu espagnole, je pense, enfin, en, en espagnol andalouse de ça. Euh, oui, ben, c'est ce qu'on cherche, enfin euh, moi c'est ce que je cherche tous les soirs euh, en concert, c'est ce qu'on cherche quand on se connecte, danse, musique avec Alice. Je pense que tous les arts vivants cherchent le talab.
1: Vous l'avez atteint dans la voltige, Alice
3: Ah bah oui, c'est la recherche euh, ultime, je pense, comme un orgasme quand on fait l'amour, il le dit très bien. C'est cet état-là, oui, qui est qui nous fait léviter, qui nous fait voler.
1: Nous, on le vit chaque soir ici avec Marion Guilbault. N'est-ce pas, Marion pas. <rire> Allez, on retrouve nos invités. Alice barreau Raphaël de Pressigny, Alcazar, juste après ce titre de Coline Rio. Je resitue une nuit de fièvre et l'envie d'écrire sur sa gueule brûlante d'affirmation. Ça donne « On m'a dit » sur France Inter.
9: « On m'a dit, t'es trop douce, t'es trop lisse, tout glisse sur toi. Sois moins tendre et descends. Merci.
8: Dans un truc feutré et tout, c'est pas mal. Club.
3: Et la musique ah, est dingue.
8: Le son est bien là.
3: Sur France Inter. Lorsque j'essayais d'appréhender ce nouveau corps cassé, ces nouvelles émotions, ces nouvelles pensées folles, cette nouvelle femme qui m'était étrangère, on me répétait « Tu étais au mauvais endroit, au mauvais moment. » Mais alors, si je ne sais plus qui je suis, il est où le bon endroit et le bon moment
1: C'est vous qu'on entend Alice Barrault dans votre spectacle « Même au mauvais endroit, au mauvais moment » avec à vos côtés Raphaël de Pressigny de Fejetterton, unis à la ville comme à la Seine. Ça marche toujours entre vous deux Très bien.
0: C'est Alice... le courrier du cœur la voilà. attention. Moi
1: j'adore savoir, moi j'aime tout savoir. Le mauvais endroit c'était le petit Cambodge à Paris, un restaurant, un bar, le mauvais moment, la fusillade du 13 novembre 2015. Alice Barou, vous aviez 25 ans. Qui étiez-vous avant cette date qui a fait basculer votre vie
3: J'avais 23 ans. Et euh, j'étais donc une jeune voltigeuse euh, qui, euh, ouais, qui, qui sortait presque d'école. Je commençais ma, ma carrière après 4 ans de formation. Et euh, j'avais des plein de projets. Je, je commençais mon statut d'intermittent. J'étais, je touchais enfin mon rêve, quoi, mon rêve d'enfant. Et euh,
1: voltigeuse, c'est pas trapéziste, hein
3: Non, voltigeuse, je travaille avec des porteurs. Alors moi, je suis spécialisée en main-main. Le porteur est au sol et je suis dans ses mains, à l'endroit, à l'envers, et il me lance en l'air et je fais des figures et il me rattrape. Euh, et où, où je fais aussi du cadre coréen. Et ça, c'est le, le, le porteur, ou les porteurs, puisqu'en l'occurrence, je travaille avec deux porteurs qui sont l'un face à l'autre. Ouais. Ils sont en l'air sur une structure debout euh, et ils font balancer entre, entre leurs jambes, vous voyez ouais. Et donc, on passe de porteur à porteur. Comme ça, on vole.
1: Vous avez été blessé lors de cette journée du 13 novembre. Une balle dans le bras et dans le poignet gauche. Le spectacle est l'histoire de votre reconstruction.
3: Mademoiselle Barrault. Il faut que vous sachiez que nous sommes en train de nous demander si nous n'allons pas vous amputer le bras. Hein vous avez des délabrements importants, c'est-à-dire un manque de matière au niveau de vos os, de vos tendons, de vos nerfs et de votre peau. Ce à quoi il faut ajouter que votre doudoune, en explosant, a fait voler des plumes qui sont rentrées dans votre chair et qui menacent de causer une septicémie aiguë que nous surveillons de très près. Pour toutes ces raisons, euh, mademoiselle Barrault, le cirque, la voltige, toutes ces rêveries, c'est fini.
1: Alice Barrault, vous avez su très vite que vous vouliez écrire sur ce qui s'était passé. Je l'ai lu, c'est dès l'hôpital, quand vous étiez dans votre chambre, vous saviez que vous alliez écrire. Vous vous souvenez des premières choses que vous avez mises sur le
3: papier euh, Alors, non. <rire> euh, ce qui est très bizarre, c'est que oui, j'ai demandé un carnet à mon père, quand j'étais encore à l'hôpital, parce que j'écrivais tout le temps... Euh, de, euh, surtout en période de création j'écrivais euh, des idées qui me venaient comme ça euh, parce que j'ai une très mauvaise mémoire donc je ne je veux pas que ça s'en aille et j'écris aussi euh, des phrases qui me touchent d'auteurs, euh, des peintures voilà. en gros c'est un stock de mémoire quoi.
1: un carnet de bord ouais. Ouais,
3: et, et du coup euh, là tout de suite je me suis rendu compte que je vivais un truc beaucoup trop dingue pour moi et que je ne maîtrisais rien et donc, euh, je, je me suis dit, je vais noter. Et puis, euh, si un jour, j'arrive à en faire quelque chose, euh, ben, j'ai gagné, quoi.
1: À votre côté, euh, ce soir, votre compagnon, Raphaël de Depressini, c'est le batteur du groupe Fush Atherton. Comment vous avez envisagé ensemble ce spectacle C'est-à-dire, vous, à quel moment vous apparaissez dans l'histoire de ce spectacle euh, J'apparais un
5: peu par hasard. Euh, parce que, du coup, euh, quatre ans après... Euh, euh, le 13 novembre, elle a commencé à réouvrir ses carnets, à se dire « bon, est-ce que je peux faire quelque chose de cette matière ?» Et moi, je revenais d'une date euh, à Dour, euh, et j'avais des percus dans, dans mon van, et je passe la voir, elle est en résidence à Lille, euh, au Prato, qui est un, un théâtre de cirque à Lille, et j'entre dans la salle, et puis je commence à l'écouter, et à un moment elle me dit « mais t'as tes percus avec toi ?» Et du coup elle me dit « bah vas-y, sors-en une », et alors là, je sors, euh, je sais plus quel percus, je crois que j'avais un djembé d'ailleurs, et on commence, elle me dit, là, il y, y a un truc que j'arrive pas à dire avec des mots, il faut que je danse. Et on commence à faire percu, danse. Et là, ça a connecté immédiatement, en fait. On s'est rendu compte qu'on avait un, un au-delà du... On était déjà en couple, hein, mais on avait un nouveau langage, là, qui était musique, corps. Et qu'elle avait une qualité d'écoute et de réponse, et moi, pareil. Et, et donc, au début, on s'est dit, je vais faire la musique et puis vu en fait, on qu'on vit ensemble euh, petit à petit quand elle a commencé à continuer euh, à faire des résidences et ben bah, elle me posait des questions et puis on s'est on s'est finalement on a écrit le spectacle ensemble
1: vous répondez par la musique pas que
5: après même pour l'écriture de la structure du spectacle le choix des textes euh, elle elle s'est tournée vers moi et aussi vers euh, une femme qui s'appelle Sky Dessela qui est la sœur d'une chanteuse qui s'appelle
1: Lassa qui, qui est beaucoup passée bah, sur France Inter Bah oui qu'on connaît très bien ah. ici ouais <rire> Vous avez témoigné au procès
3: Oui. Euh, je ne saurais pas vous dire si... qu'est-ce que ça m'a fait au-delà de ça. C'est-à-dire que c'est encore trop... Peut-être dans dix ans, je pourrais vous dire si c'était une bonne chose ou une mauvaise chose de l'avoir fait. Maintenant, je ne sais pas...
1: Vous avez suivi le reste du procès ou juste vous avez témoigné et vous êtes passé à autre chose
3: J'ai témoigné et puis je ne suis plus retournée, mais j'ai suivi de loin.
1: Raphaël, moi je me demandais si dans votre parcours, dans votre vie, vous aviez aussi été, de votre côté, confronté à des situations difficiles, en rapport avec la mort, par exemple, qui auraient pu vous toucher personnellement. Parce euh... qu'on se rencontre aussi là-dessus, généralement, quand oui. on est en couple.
5: Oui, oui, en fait, euh, j'ai eu un grave accident de voiture à 19 ans en Inde. J'étais parti à prendre les tablas, c'est des percussions indiennes, et j'ai euh, vraiment... Enfin, je suis revenu, j'avais trois vertèbres en moins, j'ai 50... mis 15 heures à arriver à l'hôpital, bref, une très longue histoire, je suis passé à... Une fois, je suis sorti de la voiture avant qu'elle se refasse explosée par un camion. <rire> Donc.
1: Euh... Et ça a changé quelque chose dans votre vie Bah, je suis dans devenu
5: ce... musicien. <rire> et, et oui, on sait. Mais en fait, c'est vrai, effectivement, on se rend compte là-dessus, mais euh, on se rend compte aussi, je pense, sur notre goût du, euh, du travail en couple. En fait, la création en couple, euh, c'est euh, vraiment une chance de. C'est encore un autre dialogue de l'amour, euh, de pouvoir euh, faire de l'art ensemble et. Euh... Et là-dessus, c'était. Non, c'était merveilleux.
3: Éclatez-moi. Et qu'on n'en parle plus. Non. Protégez-moi. Et je ne bougerai plus. Contorsionne-toi et tu ne sentiras plus. Regarde à côté. Regarde-toi. À trois, on s'en va. Un, deux, éclatez-moi, je vous donne mon corps, je ne sais plus quoi en faire. En faire, il a été placé et bas la mesure des cris muets.
1: Juste un extrait, bien sûr, qui donne pas toute la dimension des registres de ce spectacle, qui passe aussi du côté... Euh pas du burlesque, mais quelquefois du, du clownesque. Justement, je vous interrogerai justement sur la façon dont vous avez construit même les différents registres de, de la pièce. Juste, je me suis demandé comment vous allez ouvrir, comment vous avez ouvert ce spectacle, par quelle scène, Alice Barrault
3: Alors c'est bon, alors euh, spoil alert. Hein. Spoil alert. Ouais. C'est euh, euh, c'est un faux début. En fait, parce que dans, dans la création, j'avais une super idée de début et euh, je devais arriver avec des pétards et allumer les pétards et euh, évidemment dans la création euh, ça a été impossible Bah si je l'ai fait ouais. mais c'était horrible et donc euh, donc tout s'est écroulé parce que je me, je me souviens j'ai pleuré et je disais Raphaël mais j'ai plus de début j'ai plus de début et donc euh, euh, je me suis dit mais c'est pas grave rebondis aussi là dessus et donc j'ai dit bon bah en fait ce sera un faux début donc j'arrive en disant et je raconte vraiment ça. voilà. En fait, je voulais juste vous dire, j'avais une super idée de début et, et, et je ne vais pas pouvoir le faire.
5: Et ça devient le fil du spectacle Et après, une autre grande question, euh, là encore, c'était des beaux apports de Sky, c'était de... Le but n'était pas de raconter la soirée du 13 novembre, c'était surtout de raconter l'après.
1: L'après et la reconstruction. Mais il
5: fallait bien que... Physique, les
1: gens... ouais. Mental, psychologique, ouais.
3: Exactement. Mais
5: il fallait bien que les gens sachent de quoi on parle. Quoi. Et du coup, il a fallu qu'elle trouve un fil. Et en plus, elle a trouvé un fil un peu drôle pour faire comprendre aux gens qu'elle était là le 13 novembre et qu'elle s'est fait blesser, sans rentrer dans le pathos, parce que en fait c'est pas ce qu'elle est. Il euh, y a des moments durs dans le spectacle, mais en fait, le spectacle, il est égrené de toute euh, sa joie, son humour, euh, sa connerie, quoi, au sens positif de la connerie, quoi, ce qu'on qu aime. Non et, et donc, ça a été l'articulation du début. Et Sky, par exemple, typiquement, euh, elle, elle a mis trois heures à la faire accoucher de... De cette, de cette idée en allant creuser, en lui posant des
1: questions, en allant chercher au fond, au fond, pour qu'elle trouve le fil. Aujourd'hui, votre corps, il est à quel endroit, Alice barreau C'est-à-dire que j'imagine la voltige, c'est plus vraiment possible Ou en euh... fait, vous, vous êtes suffisamment reconstruite pour retrouver quelque chose de, de cet art-là
3: Alors, euh, je ne me suis pas assez con... reconstruite dans mon bras pour pouvoir refaire ma technique comme avant. Euh, mon bras est cassé à vie, il restera cassé, et j'ai des handicaps dans la main, tout ça. Donc ça, c'est plus possible. Par contre, moi, je me suis dit, euh, je continue. Donc, on a inventé d'autres figures avec euh, mes porteurs. Et on a pris beaucoup de temps pour euh, tout réinventer euh, avec deux jambes et un bras. Donc, euh, je voltige principalement en pied.
1: Est-ce que vous avez donné des noms à ces nouvelles figures,
3: ouais, et ça à chaque fois des, des noms de, de bouffe, mais c'est mes porteurs qui <rire> c'est à dire est -ce bah, est -ce le méchoui, euh, euh, galette saucisse. Euh... Ils sont bretons, ils sont bretons, et mais euh, c'est eux qui, qui donnent euh, les noms comme ça. Et, euh, et à chaque fois, je leur dis, oh, mais respectez-moi quand même, <rire>
1: <rire> Thomas. Qu'est-ce que ça vous inspire? Parce le que j'imagine que, oh, mais tout, pas être <rire> le méchoui aussi. Euh, cette histoire, et puis cette soirée qu'on a tous vécue,
4: tout le monde se souvient où il était à ce moment-là. Vous, vous vous souvenez aussi bah Moi, c'était assez intéressant parce que j'étais à Los Angeles, donc j'ai tout vécu à distance euh, via euh, Facebook Messenger. Ça va T'es où Qu'est-ce qui s'est passé Tu vas bien T'es vivant voilà. Mais, Donc il y avait très peu d'infos qui, qui filtraient au début. Et puis surtout, c'était un concert de Eagles of Death Metal, qui, qui, qui sont des amis à nous, que des gens qu'on ont pratiqué à Los Angeles. Et donc, un, ça c'était pour, ouais. pour le
1: Bataclan oui. ouais. quelles sont les réactions des, des spectateurs et des spectatrices, j'imagine, beaucoup de témoignages après
3: alors beaucoup de témoignages mais pas, for... enfin, pas de ce soir là, parce que finalement on n'en parle pas, pas. Non, 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 tout à fait et, 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 et c'était vraiment une, une problématique et une demande du cahier des charges pour moi, c'était je ne veux pas parler de ce soir là et ce qui m'intéresse c'est l'après et tout ça et donc les gens, ils me parlent plutôt de, de leur trauma en général, de leur reconstruction. De... Et ça, c'est vraiment intéressant, parce que nous, c'est ce qu'on voulait faire avec Raphaël. C'était de réussir à partir de mon histoire euh, singulière, mais pour parler aux, aux reconstructions qu'on a tous, euh, à un moment donné, qu'on on doit, on doit se reconstruire avec un deuil, etc. Et donc, euh, ça marche les, les gens euh, reconnaissent des, des choses euh, euh, et, et, et donc c'est comme si on se donnait des codes ou des clés, euh, euh, des, des trucs pour pouvoir avancer ensemble dans, dans ces moments durs. Marion Vous êtes intéressée, Alice Barrault,
0: aux, aux, aux œuvres qui ont été produites justement sur, sur l'après, je pense au, au Lambeau de Philippe Lançon, À revoir Paris, d'Alice Winoncourt, qui est sortie au cinéma la semaine dernière. Vous êtes intéressée à ces œuvres-là
3: Alors, euh, je ne peux pas. Je, enfin, je, me, je, je le sais de loin, euh, mais c'est encore très douloureux pour moi euh, euh, de, de re-rentrer dans, dans ces moments-là et de, de, de parler avec d'autres gens qui ont vécu ça et tout ça, c'est toujours très... Ça, ça me refait plonger dans, dans un tunnel infini et j'essaye plutôt d'en sortir.
1: Alors j'ai une autre question qui a un rapport avec la vôtre Marion, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plus sensible justement peut-être au parcours de musicien ou d'artistes qui ont eux-mêmes subi un handicap Je pense par exemple à la façon dont Django Reinhardt s'est réinventé véritablement dans son jeu de guitare. On sait qu'il lui était arrivé un, un accident.
3: Bien sûr, et c'est d'ailleurs ce que je me suis dit. Là, on a entendu un extrait de quand j'interprète le médecin qui m'a dit qu'il fallait que... C'était fini. Que c'était fini, que je change de métier. Et d'abord, j'étais évidemment hyper mal, et j'étais déprimée, et puis... Dans la nuit, je dormais pas et je me disais, mais pense à Django Reinhardt, pense à Vincent Van Gogh, pense à Ray Charles, pense à... Et, et je me disais tous les noms de, des artistes qui ont fait avec leur handicap, qui ont continué avec leurs contraintes. Et je me suis dit, bah voilà, en fait, tu, tu, ça va être dur, ça va être long, tu vas devoir réapprendre et tout ça, mais c'est n'est pas fini.
1: On va se quitter avec le boom baby Alors j'avoue que la transition est vraiment très mauvaise De Juliette Armanet qui va dégainer le 4 novembre prochain Une réédition augmentée de Brûler le feu Cinq nouveaux titres sont attendus On vous tient au courant no way. Côté Club, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alice Barraud et Raphaël de Depressini, merci à vous deux.
9: Merci. merci.
1: Le spectacle s'appelle Même au mauvais endroit, au mauvais moment, du 22 au 24 septembre au TCI. C'est le théâtre de la Cité internationale de Paris dans le cadre Le Village de Cirque. Et vous reprenez la tournée du 3 au 5 octobre à la scène nationale La Comédie de Clermont-Ferrand, le 14 et 15 au Boulon du Vieux Condé. La tournée de Fuget-Herton reprend aussi, Raphaël, avec Trois Zénith, le 3 novembre Toulouse, le 6 novembre Nantes et le 10 à Lille. Merci. Merci Thomas. Avec plaisir. Et à tous les membres d'Alcazar, musiciens et musiciennes, le nouvel album, le premier album, c'est Who Are We, avec demain le concert à la Maroquinerie de Paris et une tournée européenne en novembre et en décembre. Marion
0: Le festival Détonation, c'est du 23 au 25 septembre. C'est à Besançon, avec entre autres le cabaret de l'espace de le Sofiane Saïdi. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain Bonjour les quartiers sud du récif. Nous venons juste de recevoir la confirmation. Les requins sont partis. Je répète, les requins sont partis.
1: Et ils reviendront demain avec Requin Chadrin à leur côté, Anaïs de Moustier et la grande Laurence Vanet. Marion une énorme surprise, Laurent. D'accord, il faut bosser hein, ce soir. Stéphane Nogenech à la réalisation, à la technique, le duo, Mathias Saléon, Vincent Désière, le trouple, Marion Guilbault, Alexis Goyer, Virginie Rousic pour la programmation, et enfin, aux playlists, célibataire et solitaire. mais grandiose, c'est Muriel Pérez. Allez, côté club, c'est fini pour ce soir. Que la musique soit avec vous.
10: Oh, c'était formidable. Côté oui. club. Bye, bye.
1: Après le journal, vous retrouverez Affaires Sensibles. Ce soir, Marthe Gauthier, la découvreuse
9: oubliée.